0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie heute zu einer Sendung, in der wir uns mit der Geschichte Polens auseinandersetzen werden. Wie kam es aber überhaupt zur Idee dieser Sendung? An der Universität Freiburg ist dieses Jahr im Sommersemester 2015 ein Seminar gewesen, das den Titel trug, das vergessene Generalgouvernement Deutschland und Polen im Ersten Weltkrieg. Und dieses Seminar ist mit einer Exkursion nach Polen verbunden gewesen in diesem Sommer und ist geleitet worden von Professor Dietmar Neuterz und Professor Bernd Martin. Dieses Seminar ist schon, ich denke, zum 15. Mal gewesen. Herr Martin hat das an der Universität Freiburg zu einer Tradition gemacht und die Idee dahinter ist, eine deutsch-polnische Freundschaft voranzutreiben, besonders auch auf universitärer Ebene einen Dialog zwischen Deutschland und Polen herzustellen. Meine Gäste heute waren alle drei an diesem Seminar beteiligt, haben auch die Exkursion mitgemacht, und in dem Seminar ist es besonders um die Frage gegangen, wie die deutsch-polnische Beziehung im Ersten Weltkrieg ausgesehen hat, was das für Konsequenzen für die Geschichtsforschung hatte und wie die deutsch-polnische Beziehung sich überhaupt im 20. Jahrhundert entwickelt hat. Wir werden in dieser Sendung der Frage nachgehen, inwieweit die Beziehung zwischen Deutschland und Polen ab dem Ersten Weltkrieg für uns heute noch Aktualität besitzt. Vorerst beginne ich aber erst mit der Vorstellung meiner Gäste. Ich sitze hier mit Isabel Zink, Sebastian Betznik und Alexander klüssig Also, hallo erstmal euch drei. Hallo. 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 Ich würde mal beginnen damit, dass ihr euch einfach mal kurz vorstellt. Beginnen wir einfach mit der Dame, <lacht> Isabel.
1: Ja, mein Name ist Isabel Zink. Ich studiere seit zweieinhalb Jahren Geschichte hier in Freiburg im Master. Ich war davor dreieinhalb Jahre in Stuttgart und habe dort meinen... Bachelor auch in Geschichte gemacht und hatte als Nebenfach noch Pädagogik.
0: Okay, kommen wir zu Alexander. Wie ist es bei dir?
2: Ich bin Alexander Klüsig, Ich studiere Geschichte, Erziehungswissenschaft und Philosophie auf Lehramt im okay. achten Semester. Ja, warum bin ich in das Seminar gegangen? Mich hat die Ex Exkursion natürlich interessiert und auch die
0: Geschichte Polens im Ersten Weltkrieg, weil ich darüber nicht so viel weiß. Du bist ja, um das den Zuhörern und Zuhörerinnen gleich vorab zu sagen, hast, du hast ja auch einen polnischen Hintergrund. Ja, genau. Also meine Eltern sind äh, Ende 89 eingewandert. Okay. Ja, sehr interessant. Danke, ja. dass du heute äh, mein Gast bist. Und äh, Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Ähm,
3: Erstmal zur Vorstellung. Ich bin äh, Sebastian Petznik. Ich studiere im zweiten Semester den Master Vergleichende Geschichte der Neuzeit, auch hier in Freiburg. habe auch den Bachelor hier gemacht, noch mit einem Nebenfach Politikwissenschaft und das Seminar habe ich besucht, weil ich äh, neben, im Nebenjob quasi am Lehrstuhl von Professor Leonhardt arbeite, der ja. ja ein großes Buch zum Ersten Weltkrieg geschrieben hat ja. und eine seiner wichtigsten Lehren quasi, die man äh, da mitnimmt, ist die, dass unser Blick sehr stark von der Westfront geprägt ist, während die Ostfront irgendwie so, ja, Meistens unten durchrutscht, obwohl mhm. die viele Dinge, die dann später im 20. Jahrhundert prägend werden, da quasi ihren Anfang nehmen. Und dann habe ich gedacht, da könnte da so ein Seminar natürlich eine sehr gute Gelegenheit sein, da das Wissen zu vertiefen. Was ist jetzt, um den Zuhörern und Zuhörerinnen klarzumachen, was ist die Ostfront in unserem also, Fall? Für uns ist die Ostfront quasi die deutsch-russisch- bzw. österreich-russische Front.
0: Ja, beginnen wir einfach jetzt einmal mit der Klarstellung, was die Situation damals betraf. Also wir haben uns in dem Seminar, wo ich auch als Tutor mit beteiligt war, beschäftigt mit der polnischen Situation im Ersten Weltkrieg. Aber schauen wir erst einmal, was war die Situation bevor Polen überhaupt in den ersten Weltkrieg äh, getreten ist, wird Polen ausgesehen vor dem Ersten Weltkrieg. Polen ist 1795 geteilt worden, äh, in drei Gebiete. Ein Gebiet hat zu Preußen gehört, das zweite Gebiet zu der K- und monarchie und das dritte Gebiet vom Zahnreich herrscht, von Russland. Könnt ihr da ein bisschen darauf eingehen? Was war die Situation in dieser Dreiteilung? Also vielleicht das Allerwichtigste erstmal,
3: das ist angeklungen, es gab kein Polen. Ja. So, Also ein, ein, es gibt kein einheitliches Polen, es gibt quasi 1914, auch seit über 100 Jahren, kein polnischen Staat und mit dem polnischen Nationalbewusstsein ist es dementsprechend auch Schwierig, das formiert sich. Um, diese drei Gebiete, muss man mhm. sich vorstellen, sind sehr, sehr heterogen. Also wir haben das preußische Teilungsgebiet, also yeah. Posen, Ostpreußen, diese Region. Ähm, das ist wirtschaftlich ziemlich stark, also relativ stark industrialisiert. Zugleich ähm, fahren die Deutschen aber auch eine starke Germanisierungspolitik. Also yeah. die wollen das an Deutschland angliedern, quasi mhm. als Teil des Deutschen Reichs auch langfristig sehen. Dann hat man das österreichische Gebiet, Galicien hauptsächlich. Da ist Wirtschaft und Infrastruktur im Vergleich zum preußischen Teil nicht ganz so stark entwickelt. Das ist so quasi das mittlere Gebiet. Ja. Politisch aber ganz anders, weil Österreich-Ungarn ja ein Vielvölkerstaat war, ganz viele mhm. verschiedene Gruppen und die Österreicher, um damit sie Stabilität erreichen konnten oder bewahren konnten in ihrem Reich, relativ viele Zugeständnisse gemacht haben. Also zum mhm. Beispiel, weil die polnische Sprache anders als in Preußen erlaubt und auch die polnische Oberschicht zumindest hatte politische Vorrechte, die sie benutzen konnte, also gewisse Autonomie. Und das russische Teilungsgebiet, also quasi der ähm, Osten, äh, war wirtschaftlich der am schlechtesten Aufgestellte. Teil des Landes, also relativ arm, relativ ländlich. Und da wurde ähnlich wie in Preußen auch eine starke ja, Angliederungspolitik
0: getrieben, eine Russifizierung. Was wir gelernt haben in dem Seminar, um das auch klar zu machen, ist, wenn wir von solchen Zuteilungen sprechen, dass war ein gutes Gebiet, dass man ein schlechtes Gebiet, wirtschaftlich stark wirtschaftlich mhm. schwach, muss man das immer auch in den Kontext setzen der jeweiligen Reichsgebiete. Nämlich, wenn wir jetzt sagen, äh, Russland, wenn wir uns den russischen Teil, du hast das gerade gesagt, dass es ähm, das wirtschaftlich am schlechtesten entwickelte ja. war, aber wie, wie, wie sieht es sozusagen aus im Vergleich zum, zum russischen Reich? Genau, also das, was ich jetzt
3: gesagt habe, war im Vergleich der drei Gebiete. Genau. Also für Russland insgesamt war es gar nicht so schlecht entwickelt, es gab auch einige industrielle mhm. Zentren. Man darf nicht vergessen, dass Russland zu der Zeit ja noch sehr stark ländlich geprägt war, dieser ja. Modernisierungsprozess Russlands setzt ja ganz massiv erst im Ersten Weltkrieg ein.
0: Mhm. Alexander, darf ich, ich, ich würde dich jetzt fragen, weil du selber einen polnischen Hintergrund hast. Sebastian hat gerade gesagt, es gab kein Polen vor dem Ersten Weltkrieg. Aber Polen hat es doch gegeben. Es gab, die polnische Nation
2: hat auf jeden Fall existiert und die hat sich auch auf jeden Fall durch die Erfahrung der Teilung und auch Aufstände, mhm. die ganzen Nationaldichter wie Słowacki, wie Mickiewicz, hat die sich auch ausgeprägt und erhalten. Mhm. Auch einen großen Teil hat auch die Kirche gespielt. Mhm. Ähm, die katholische Kirche. Genau, die katholische Kirche. Also von 1795 bis, bis zum Ersten Weltkrieg ist es eigentlich so die Geschichte einer Nation, die ständig Aufstände probiert oder öfter mhm. und daran scheitert, aber sich dadurch auch konstituiert. Also es gibt das polnische
0: Bewusstsein ist da. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, wir spielen jetzt eine erste Musiknummer und weil es heute in dieser Sendung die polnische Geschichte geht, haben wir uns für rein polnische Musiknummern entschieden. Und Alexander, an dich jetzt die Frage, wir spielen jetzt eine Nummer... Kannst du uns vielleicht etwas dazu sagen, um was geht's da, was ist der Hintergrund dieses Liedes? Genau. Der Sänger heißt äh, Czesław
2: Niemen. Ja. Äh, ich würde mal so lapidar sagen, das ist so der John Lennon äh, des sozialistischen Polens. Ja. Äh, das Lied heißt Dziwne jest ten schwert, also diese Welt ist komisch. Äh, er singt davon, warum die Welt immer noch so schlecht ist und warum es immer noch Krieg gibt. Äh, also ist eigentlich so eine, so eine reflexive Frage. Aus welchem
0: Jahr ist dieses Lied? Oh, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass er Ende der 60er gehört hat. Ende der 60er. Hat. Ja, dann freuen wir uns auf die erste Nummer und hören uns dann im zweiten Teil unserer Sendung. Vielen Dank. Dziwny ist ten świat, Musiker Czesław
4: Niemen. Text Czesław Niemen. śpiewa Czesław Niemen. Dziwny ist ten świat,
5: Gdzie jeszcze wciąż... Und, 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 i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw, Czasem aż styp, przyznacie, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak możem. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej, i mocno w to. Przedem świat! Jest kiedy nigdy dzięki nim! Nie! Nie! Nie, nie! Nadszedł już czas! Najwyższy czas nienawiść! Zniszczyć w sobie! Bo no, wierzę w to, że świat! Nie zgieli nigdy dzięki nim! Nie! Nie! Nie, nie! Nadszedł już czas! Najwyższy czas nienawiść! Zniszczyć w sobie!
0: Ja, nach dieser Nummer begrüße ich euch zum zweiten Teil unserer heutigen Sendung, in der wir uns mit der Geschichte Polens auseinandersetzen. Und wir haben im ersten Teil kurz angesprochen, wie die Situation Polens vor dem Ersten Weltkrieg war, also dass Polen geteilt war in drei Gebiete, das eine, das russisch beherrscht war, das von Russland regiert wurde, das andere von der K&K-Monarchie und das dritte vom Polen. Preußen und wollen uns jetzt ansehen, was danach geschehen ist. 1914 ist ja der Erste Weltkrieg ausgebrochen. Jetzt gleich zu dir, Sebastian. Was ist dann geschehen, nachdem der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist? Also dieses dreigeteilte Polen, wie ist es dann weitergegangen?
3: Ähm, ziemlich zum Kriegsbeginn sind die Russen ja. in, einmarschiert. Mhm. Ähm, was hauptsächlich daran lag, dass die Deutschen und die Österreicher nicht damit gerechnet haben, dass die so schnell mobilisieren, wie sie es getan haben. Ähm, die Russen haben Teile von Ostpreußen, große Teile Ostpreußens und äh, Teile Galiziens erobert. Mhm. Allerdings erstmal nicht so lang. Dann kam quasi eine Gegenoffensive noch in der zweiten Jahreshälfte 1914. Mhm. Im Winter sind dann die Russen wiedergekommen, yeah. <lacht> diesmal länger, in die Besatzung so dreieinhalb Monate diesmal. Und im Laufe des Jahres 1915 haben dann Deutsche und Österreicher quasi endgültig die Russen erstmal aus den beiden, aus dem deutschen und dem österreichischen Teilungsgebiet vertrieben und danach quasi auch den russischen Teil Polens äh, erobert. Danach war quasi das ganze polnische Gebiet in der Hand der, der Mittelmächte. Äh, ab 1915 dann eben unter deutscher und österreichischer
0: Besatzung. Also Polen war ja immer ein Spielball zwischen diesen drei Mächten in gewisser Weise. Und im Ersten Weltkrieg ist es darum gegangen, welcher dieser drei Mächte kann sich äh, dieses fiktive Polen zunutze machen. Und geschehen ist das, dass die Mittelmächte es geschafft haben, Russland aus diesem Spiel vorerst einmal aus dem Spiel zu nehmen. Wie ist es dann weitergegangen? Es waren auf einmal die K&K-Monarchie und Deutschland einmarschiert, wie hat es denn ausgesehen, diese Besatzungszeit?
1: Ja, also Anfang August 1915 mhm. wurde von den deutschen Besatzern das Generalgouvernement Warschau errichtet. Okay. Ungefähr gleichzeitig hat die k, &K monarchie das Generalgouvernement Lublin errichtet, wobei das zu der Zeit noch Kielce, Kielce. Kielce hieß. Okay, danke. Also das
0: heißt, die haben sich das sozusagen miteinander aufgeteilt genau. und eine bedeutende Persönlichkeit, die das deutsche Generalgouverneur geleitet hat, war ja Beseler, Hans von Beseler. Wie hat das dann ausgesehen? Was war sozusagen, wenn wir jetzt darauf eingehen, was waren überhaupt die Ziele der Deutschen und der Österreicher in dieser Besatzungszeit? Was wollten die Österreicher und die Deutschen in Polen?
2: Also die wollten auf jeden Fall ihre eigene Kriegswirtschaft stützen. Also sie haben da... Die Wirtschaft ausgebeutet, die polnischen Arbeitskräfte, mhm. ähm, ganz viel Material, glaube ich, auch ähm, mhm. rübergeschafft ins Reich. Genau, aber der Besler hat eigentlich eher die softe Variante probiert oder er hat halt im Generalgouverneur versucht, ähm, diese moralische Eroberung des, mhm. der polnischen Bevölkerung, also er hat da versucht, kulturelle Zugeständnisse zu machen.
0: War das was Besonderes? Diese, diese kulturellen Zugeständnisse, also was, was hat das beinhaltet? Na, auf irgendeine Art und Weise Selbstbestimmung. Mhm. Also kulturelle Selbstbestimmung, ja.
2: Sprache. Ähm, so, so Wobei es natürlich immer unter deutscher Kontrolle war. Also mhm. es war auch eine Art von Germanisierungspolitik, würde mhm. ich sagen. Aber halt eine sehr weiche. Ja.
3: Man, darf, äh, man darf dabei vielleicht nicht vergessen, das klingt ein bisschen uneinheitlich. Ja. Ähm, man darf nicht vergessen, die Besatzungspolitik ist eigentlich was, was quasi während sie es tun, erst entsteht in den Köpfen, mhm. weil Besatzung im Ersten Weltkrieg ist quasi ein Nebenprodukt. Den Krieg, der da ausbricht, mit dem hat keiner gerechnet mhm. und dass es so große Annexionen gibt, war eigentlich auch vorher nicht, wurde nicht erwartet und das heißt, es gab keine Richtlinien dafür, also wie verhält man sich. Also das die, heißt, das
0: die Deutschen sind einmarschiert, ohne äh, gewusst zu haben, was machen wir jetzt eigentlich. Genau, mhm. genau
3: und ähm, dementsprechend, das, nicht nur die Deutschen, das mhm. sieht man überall im Ersten Weltkrieg, wo es Besatzung gibt, das mhm. sieht man bei den Deutschen in Belgien, sieht man auch bei den Österreichern mhm. in Polen und in Serbien. Man muss quasi, während man schon da ist, mhm. sich erstmal eine Idee davon bekommen, was man damit machen will. Mhm. Und das ist sehr, sehr wichtig, um quasi
0: überall das, was passiert, zu verstehen. Alexander, du hast ja vorher angesprochen die Gründung einer polnischen Universität, also einer Technischen Hochschule und einer Universität in Warschau. Du hast dich ja in diesem Seminar mit einer Persönlichkeit beschäftigt, die in gewisser Weise sehr ambivalent trachtet wird. Wer ist das und warum ist sie ambivalent? Ähm, es geht um Graf Bogdan von Huttenczapski. Ja. Der entstammt dem
2: preußischen Landadel, also ist ein Pole preußischer Herkunft, also er ist preußischer Pole oder man könnte sagen polnischer Preuße, man weiß es eben nicht. Und er betätigt sich auf einer politischen, diplomatischen Ebene, mhm. ist er im, im Deutschen Reich aktiv, ist auch von Hohenlohe, das war der Reichskanzler, yeah. ist er Privatsekretär auch eine Zeit lang und hat da irgendwie immer seine Finger im Spiel und er versucht, im Sinne eines Polen, das an Deutschland angelehnt ist, eben den polnischen Staat zu, zu unterstützen oder halt die Wiedergründung mhm. zu, zu unterstützen. Da war ja
0: auch dann Berater von Beseler, Genau. Also ja er wurde, genau er wurde
2: einberufen äh, an die Ostfront, als, als
0: äh, Warschau eingenommen wurde, weil er eben als der Polenkenner in, in der deutschen Politik galt. Also um das jetzt mal so klarzustellen, es hat, die Deutschen haben Polen eingenommen, sie haben nicht den richtigen Plan gehabt, was sie damit machen sollen, haben aber auf deutscher Seite Polen gehabt, die auch hohe Stellungen ge gehabt haben, die sie mit einbezogen haben, um das Volk, das polnische Volk, für ihre Idee gefügig zu machen. Du hast dich ja auch mit einer pro-deutschen Haltung, mit einer Person genau. auseinandergesetzt, die eine pro-deutsche Haltung vertreten hat, ein Intellektueller. Wer war das?
1: Ja, das war Władysław Studnicki, ja. der im Prinzip eine, einen unabhängigen polnischen Staat angestrebt hat in Anlehnung an die Mittelmächte, mhm. also an das Reich und an die KK-Monarchie. Vielleicht ganz kurz allgemein gab es in Polen zu der Zeit zwei große Strömungen. Ja. Einmal diejenigen, die eine Anlehnung an Russland angestrebt haben, und diejenigen, mhm. die eher eine Anlehnung an die Mittelmächte angestrebt haben. Und Stutnitski war eben zum Beispiel auch wie Wilhelm Feldmann oder Josef Pilsudski mhm. ein Vertreter dieser pro-deutschen Strömung. Mhm. Und ja, er hatte im Prinzip die Vision eines polnischen Staates, der in den Grenzen vor der ersten Teilung von 1772 bestehen sollte. Also alle drei Teilungsgebiete mhm. sollten wieder vereint werden und dann im Prinzip in Abgrenzung mhm. zu Russland ein Bollwerk in Anführungsstrichen gegen den russischen Staat darstellen eben in Anlehnung an, diese, an die Mittelmächte.
0: Interessant genau. ist ja auch, was du jetzt gerade sagst, wenn man sich die weitere Geschichte Polens im 20. Jahrhundert ansieht. Ihr habt ja selbst immer wieder betont, dass der Zweite Weltkrieg ja den Ersten Weltkrieg sehr stark überlagert. Und wenn man sich das jetzt anhört, dann hat es ja im Ersten Weltkrieg sehr starke intellektuelle und politische Strömungen mhm. gegeben, die nicht in Russland, sondern gerade in Deutschland das Fundament gesehen haben, um so einen polnischen Staat überhaupt zu verwirklichen. Also in anderen an Deutschland.
1: Ja, es tut Verfolgt sein Konzept allerdings noch bis weit in die NS-Zeit mhm. hinein. Also, ich glaube, bis 40, bis er dann eigentlich in Deutschland inhaftiert wird. Na,
0: interessant. Du hast gerade angesprochen, das hat diese zwei Strömungen gegeben: mhm. die einen, die die polnische Zukunft in Anlehnung an Deutschland und die anderen eher national-konservativen national, äh, Kreise, die die polnische Zukunft eher in Anlehnung an Russland gesehen haben. Aber war nicht Russland eher die imperiale Macht, die die Polen immer wieder versucht hat zu unterdrücken? Das
3: ist jetzt schwierig, das so eindeutig zu sagen. Also sicherlich, sie waren eine imperialistische Macht, aber das waren die Preußen eben auch. Mhm. Ähm, wenn man sich das anschaut, Die alle drei Mächte waren Besatzungsmächte und alle drei Mächte haben sehr stark auf imperiale Politiken zurückgegriffen. Das sieht man in Posen sehr, sehr schön. Darauf können wir vielleicht ja. äh, nachher nochmal eingehen. Wo es quasi einen kulturellen Konkurrenzprozess das ganze 19. Jahrhundert gab zwischen Polen und Preußen, also die Preußen, die Germanisieren wollen, mhm. und die Polen, die eben zeigen, wir sind eine eigene Nation oder ein eigenes Kulturvolk. Also den Imperialismus, den gab es eigentlich auf allen Seiten.
2: Es ist auch wichtig, in dem Kontext nicht nur die politischen Begebenheiten zu beachten, sondern auch, wie sich die Nation, also wie die polnische Nation sich selber sieht. Mhm. Und diese Diskussion, die es im 19. Jahrhundert gibt, wer sind wir eigentlich, sind ja. wir Slaven? Wenn ja, welche Slaven sind wir ganz Besondere, nämlich die katholisch sind und nicht orthodox? Mhm. Und da gab es dann eben diese zwei Strömungen, die sich eher an Westeuropa anlehnen wollten, die sich die hin zu diesem modernen Mitteleuropa wollten, mhm. also Frankreich, Deutschland, äh, tolle Universitäten, gute Bildung, gute Wirtschaft. Mhm. Und die, die sich eher in diesem slawischen Kontext gesehen haben, wo es dann auch panslawistische Ideen gab. Ja,
0: dann würde ich gleich an dich wieder das Wort richten, Alexander. Was wäre denn die nächste Nummer? Wir hören uns jetzt wieder mal eine nächste polnische Nummer an. Kannst du uns ein bisschen was dazu sagen? Ja, die Band heißt
2: Demono und das Lied na Niebie, also Schiffe am Himmel das ist die typische 90er-Jahre-Band in Polen. Ich weiß noch, als ich klein war, lief das auf Kassette rauf und runter bei uns.
0: Okay, ja, dann sind wir mal gespannt auf das Lied. Und hören uns dann im dritten Teil, wo wir dann noch näher auf Geschichte Polens im Ersten Weltkrieg eingehen werden. Vielen Dank bisher. Willkommen zurück zum dritten Teil unserer heutigen Sendung, wo wir uns mit der Geschichte Polens auseinandersetzen. Wir haben im letzten Teil angesprochen, dass mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs Polen umkämpft war zwischen Russland, Österreich und Deutschland. Und letztendlich konnten die Deutschen und Österreicher es schaffen, die Russen aus dem polnischen Gebiet zu vertreiben und haben sich dieses Gebiet dann zu zweit aufgeteilt. Die Deutschen haben unter Hans äh, Beseler ein Generalgouvernement in Warschau gegründet, wo Beseler immer wieder versucht hat, einen Ausgleich zwischen den polnischen Interessen und den Deutschen, sehr, teilweise auch sehr stark radikal konservativen Interessen zu schaffen. Die versucht haben, eine Germanisierung durchzuführen, um das polnische Volk und die polnischen Ressourcen für den Ersten Weltkrieg auszuschöpfen. Was aber dann auch geschehen ist letztendlich, Beseler konnte auch nicht verhindern, dass große Teile der polnischen Bevölkerung nach Deutschland zwangsmäßig transportiert wurden, um als Arbeitskräfte für den deutschen Krieg zu dienen. Wir haben uns aber jetzt sehr stark mit der deutschen Seite beschäftigt. Sebastian, du hast dich ja mit der österreichischen Seite beschäftigt. Wie sieht's eigentlich bei den Österreichern aus?
3: Ja, die Österreicher sind relativ zwiegespalten. Also einmal, sie haben natürlich auch das Ziel, ihr Besatzungsgebiet, also das Generalgouvernement Lublin, für ihren Krieg zu nutzen, also was mm. äh, auch da Ressourcen, mm. Requirierung und sowas angeht. Das Problem, was die Österreicher haben, ist das, dass sie eigentlich ein Staat sind, der im Krieg sehr früh sehr stark unter Druck gerät, okay. aus zwei Gründen. Einerseits ähm, militärisch, sie verlieren 1914 sehr, sehr viele Truppen, auch weil die Armee ehrlicherweise nicht auf der Höhe der Zeit ist, weder technisch noch strategisch mhm. und sind quasi von Anfang an von den Deutschen abhängig. Also wenn man sagt, die Deutschen und die Österreicher haben Polen besetzt, dann waren das hauptsächlich die Deutschen und ein paar Österreicher waren auch dabei. Also die Deutschen haben quasi an allen Fronten aushelfen müssen ab 1914, 15 schon. Auf der anderen Seite aber auch, ähm, habe ich ja schon erwähnt, dass Österreich-Ungarn ein Vielvölkerreich war und großen inneren Spannungen unterlegen ist. Viele Nationalitäten, die miteinander im Konflikt waren und der Blick von außen auf Österreich-Ungarn war der, das ist kein wirkliches Großreich mehr, mit denen geht es langsam, aber sicher bergab. Mhm. Und die Idee der äh, Österreicher war die, im Weltkrieg zu zeigen, dass sie eben doch noch ein Großreich sind. Und deshalb war ihre Idee auch, die polnischen Gebiete quasi an Österreich-Ungarn anzugliedern und so über, über quasi in Besitznahme von Gebieten mhm. zu zeigen, dass sie eben immer noch eine schlagkräftige Großmacht sind. Da ist ja die Idee kursiert, so eine austropolnische Lösung äh, anzustreben. Was bedeutet das konkret? Genau, das bedeutet eben das, dass man Kongress Polen als Provinz an Österreich-Ungarn angliedert und ja. quasi den Dualismus, also Österreich und Ungarn, erweitert zu einem Trialismus Österreich-Ungarn
0: mhm. und Polen. Was war das Problem? Die Deutschen haben das nicht so gerne gesehen.
3: Ja, das gibt verschiedene Probleme. Es gibt einmal die Deutschen, die immer stärker eher so eine Art unabhängiges Polen befürwortet haben aus verschiedenen Gründen. Ein wichtiger Grund ist, dass sie Angst hatten, dass die slawischen Kräfte im weitesten Sinne ein
0: Übergewicht in Österreich-Ungarn bekommen. So, dass sozusagen dieser österreich -ungarische, dieses österreich-ungarische Gebilde außer Kontrolle gerät. Genau, genau. Also auch, weil, weil die südslawen
3: also alles, was man so Balkan, Kroatien, hm, Slowenien, und sowas. Mm. Da gab es sehr, sehr starke Probleme in Österreich Ungarn, weil die sich auch als unterprivilegiert wahrgenommen mm. haben, weil die auch eben in diesem Dualismus nicht mm. vorkamen. Und wenn man jetzt sagt, quasi die Südslawen und dann noch die in, in Polen und bei den Ungarn ist man sich auch nicht so sicher. Naja. Das driftet uns
0: weg Richtung Osten. Das ist mm. so, so im Duktus der Zeit. Quasi. Was war dann denn die Lösung? Was haben die Deutschen dann letztendlich gemacht? Sie haben ja den Polen etwas geschenkt, wo die Polen eigentlich davon eigentlich geträumt haben. Aber was war das eigentlich, Alexander? Du meinst das Königreich? Ja. Also okay, es wurde ein Königreich Polen proklamiert. Wobei
2: man muss ehrlich sagen, die Deutschen haben sich da nicht so geschickt angestellt. Warum? Naja, sie sie haben viel versprochen, nicht viel gehalten und eigentlich ging es ihnen nur darum, Soldaten und Arbeitskräfte nochmal zu sammeln. Und mhm. da hat sich dann auch wirklich, wenige haben sich gemeldet, oder? Wie
0: viele waren es nachher auf Ruf 2000? Verschwindend gering, also genau. nicht relevant. Interessant dabei ist, dass die polnischen Soldaten ja einen Eid schwören mussten auf den neuen König, obwohl es diesen Könige gar nicht gegeben genau. hat. <lacht> also bei dieser Proklamation ist sehr, sehr viel
3: schief gegangen. Man hat auch quasi alle wichtigen Fragen, sowas wie Grenzziehungen und sowas, auf nach dem Krieg vertagt, mhm. aus preußischer Sicht durch, oder aus deutscher Sicht durchaus äh, verständlich, weil die Preußen natürlich ihren Teil von Polen nicht wiederhergeben hergeben wollten mhm. den wollten sie schon behalten, der sollte da nicht rein. Sie wussten aber auch, die Polen würden das nicht gut finden, deshalb haben sie gesagt, nach dem Krieg kümmern wir uns, uns um sowas, aber die Polen haben natürlich verstanden, was damit bezweckt wurde und dementsprechend war die Begeisterung
0: äh, über diese Proklamation äh, Eher gering. Aber könnte man nicht sagen: Na gut, die Polen haben äh, fast hundert Jahre lang gekämpft oder Jahrhunderte gekämpft, um äh, einen eigenen Staat zu haben. Jetzt haben die Deutschen ihnen ja, also es ist ja fast äh, ja, äh, schrecklich, das zu sagen im, im Hinblick auf den Zweiten Weltkrieg, wenn man das mal hört. Aber die Deutschen haben ihnen sozusagen jetzt diesen Staat gegeben. Den gab es ja nie. Also es wurde ja nur proklamiert. Also es war
2: eine Idee auf dem Papier. Okay. Genau. Und
3: man, man sollte auch, also wenn man genau schaut äh, auf die Wahrnehmung, dann sieht man auch, dass das auch so wahrgenommen wurde, dass das kein eigentlicher Staat ist. Das ist irgendwie eine Hilfskonstruktion, mit denen die Deutschen nochmal ihre Kriegsbemühungen und auch die Österreicher nochmal ihre Kriegsbemühungen befeuern möchten. Also es gab dann auch Ende des Krieges äh, Aufstände, wo sich quasi die Polen, wo die Polen quasi mitgezeigt haben, wir sind die, die unseren Staat schaffen und es ist niemand, der uns. Ein Staat schenkt oder sowas, sondern wir, wenn wir einen richtigen Staat ja. bekommen, dann holen wir uns den als Nation. Mhm. Ähm. Man muss auch noch dazu sagen,
2: dass im preußischen Teilungsgebiet wurde immer noch Germanisierungspolitik mhm. gefahren. Das, war auch, das hat natürlich auch das Misstrauen nochmal geschürt, was da im, im proklamierten Königreich Polen dann war.
0: Wie sieht es eigentlich mit der Religion aus? Also wir haben ja die K&K-Monarchie, die ja sehr stark katholisch äh, orientiert ist, und die P Preußen, die protestantisch orientiert sind. Jetzt Beseler war ja Protestant. Wie sieht es da aus? Gibt es da Probleme? Weil an, einerseits will man ja von deutscher Seite versuchen, das Volk auf seiner Seite zu sehen und andererseits ist man protestantisch orientiert und ja, von Natur aus gegen den polnischen Katholizismus gestellt. Wie sieht es denn eigentlich aus? Gibt es irgendwelche Versuche von deutscher Seite oder von österreichischer Seite, sich ähm, das Volk über die Religion gefügt zu machen? Auf jeden Fall wird versucht,
2: mit der katholischen Kirche zusammenzuarbeiten im mhm. Generalgouvernement. Also dafür... Dafür ist auch der Huttenczapski verantwortlich. Also mhm. der wurde ja geholt als Kenner des polnischen Volkes mhm. und hat sofort gesagt, das ist ein großes... Also da müssen wir ganz viel Wert drauf legen. Der hat sich dafür eingesetzt, dass die Geistlichen richtig bezahlt werden, weil da die Russen ein bisschen im Rückstand waren mhm. nach dem Rückzug. Aber die waren auf jeden Fall misstrauisch. Also die katholische Kirche, vor allem dieser Bischof hat sich, ich habe den Namen leider vergessen, yeah. der hat sich auf jeden Fall quergestellt. Also... Aber auch aus
0: Angst, dass die
2: Russen wiederkommen. Also, also ja, ja, das ist interessant. Genau. Also, sie
0: haben immer wieder versucht, ihre, ihren Spielraum offen zu halten, weil sie nicht gewusst haben, ja, vielleicht kommen morgen wieder die Russen zurück genau. und dann ja. äh, werden die Karten wieder neu gemischt. Vor allen Dingen, weil, weil es auch lange äh,
3: zumindest die Möglichkeit gab, einen, einen Separatfrieden mit Russland zu schließen und dann ihnen eventuell Gebietszugeständnis mhm. macht. Also nicht nur eine Invasion, sondern dass quasi Deutsch und Österreicher für einen Frieden auch Teile wieder an Russland zurückgeben. Und was bei der Religion vielleicht noch ein wichtiger Punkt ist, ist der, wieder die Uneinheitlichkeit dieser dieser Politik, weil man auf der einen Seite Zugeständnisse macht, man bezahlt die Priester wieder, auf der anderen Seite werden zum Beispiel für die Requirierung für den Krieg Kirchenglocken weggenommen und eingeschmolzen. Das ist jetzt auf österreichische Seite gab es auch Gab es auch bei den ähm, Preußen, aber ähm, noch stärker bei den ähm, österreich Ungarn. Und da sieht man vielleicht, dass, dass, da, dass da quasi verschiedene Logiken der Besatzungspolitik ineinander greifen und dann ein, eine Außenwirkung erzeugen, die man so gar nicht intendiert hat. Und da sieht man wieder vielleicht diesen, diesen, diesen Charakter der Besatzungspolitik, dass man sie quasi irgendwie aus dem Stehgreif, bauen ja, muss und dann funktioniert es halt nicht überall so, wie man möchte.
2: Ja, okay. ja, und ähm, was auch noch äh, ganz spannend ist, weil du gerade angesprochen hast, Preußen und Protestantismus, ähm, als sie dann versucht haben, sich diese, diese kleine protestantische Kirchengemeinde oder Kirche in Polen, dieses, dieses äh, evangelisch augsburgische mhm. Bekenntnis, als sie versucht haben, mit denen zusammenzuarbeiten, sind sie auch auf Widerstand gestoßen, weil die sich zwar die waren halt Protestanten natürlich, aber mhm. haben sich trotzdem als Polen gefühlt. Mhm. Und da sind dann auch wieder, da konnte man eben Konfession und Nation eben nicht so leicht übereinanderlegen, mhm. wie es jetzt bei Preußen der Fall gewesen wäre.
0: Also Julius Bursche ist äh, eine leitende Figur dieser protestantischen Bewegung in Polen, der übernational versucht hat, Religion zu vermitteln. Jetzt wollte ich noch kurz darauf eingehen. Sebastian, du hast dich ja mit der österreichischen Seite beschäftigt. Man sagt immer wieder, Österreich, dass die äh, die guten Besatzer waren im Vergleich zu den Deutschen. Naja, War das wirklich so?
3: <lacht> das ist äh, vor allen Dingen eine Selbstzuschreibung. Also eben diese nationale Konkurrenz zwischen Deutschen und Österreichern naja. habe ich ja schon versucht, ein bisschen darzulegen. Und in diesem Zusammenhang versuchen sich eben die Österreicher vor allen Dingen so suggerieren gerieren als ein guter Besatzer, der mehr auf die Bedürfnisse der Leute eingeht, was aber auch nur so mäßig funktioniert, mhm. eben wegen der Uneinheitlichkeit der Politik, auch weil die Polen sehen, wie sich die Österreicher in, in anderen Gebieten verhalten. Die Österreicher sagen, wir haben Erfahrungen über mhm. den Balkan und sowas, wo ja auch äh, mhm. schon als Vielvölkerreich viele Gruppen irgendwie in unserem Reich repräsentiert sind. Zugleich aber begehen sie in Serbien ganz furchtbare Verbrechen an der Zivilbevölkerung ja, in Bosnien, ja. und in Bosnien auch genau, also überhaupt an den ganzen Balkanfronten und sowas hört man natürlich auch in Polen und mhm. ähm, deshalb dieses Bild des guten Besatzers, das ist hauptsächlich ein Versuch sich so zu stilisieren und nicht irgendwie ein Faktum
0: oder so. Ja, dann würde ich sagen, wir spielen wieder die nächste Nummer und Alexander, jetzt an dich das Wort. Wie sieht es mit der nächsten Nummer aus? und um was geht es da eigentlich? Die Band heißt Bratanki
2: und das Lied heißt Poślubie. Ähm, Bratanki, das ist eine Band, die ist eher neuer oder zehn Jahre her. Die singt mit Dialekt, also aus diesem, aus diesem karpatischen Gebiet in Polen. Und in dem Lied geht es darum, dass sie ihrem Freund oder ihrem Geliebten alles geben wird, aber sich selber äh, wird sie ihm erst nach dem, nach dem Dach der
0: Hochzeit geben. Okay. <lacht> ja, interessant, dann nach dieser Nummer hören wir uns wieder und gehen dann ein bisschen näher auf für Exkursion ein. Okay, vielen Dank, bis dich Ja, willkommen zurück zum letzten Teil unserer heutigen Sendung, wo wir uns mit der Geschichte Polens auseinandersetzen. Wir haben mit meinen heutigen drei Gästen besprochen, was die Situation Polens vor dem Ersten Weltkrieg war. Polen war aufgeteilt in drei Gebiete, einerseits beherrscht von Russland, auf der anderen Seite von Deutschland und das dritte Reich, das Polen beherrscht hat, war die K-Monarchie. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs kam es dazu, dass Russland vertrieben wurde aus dem polnischen Gebiet und Polen wurde aufgeteilt zwischen Deutschland und der K&K-Monarchie. Es ist dann auch schließlich dazu gekommen, dass 1916 ein polnisches Königreich ausgerufen wurde, wo du, Alexander, ja gemeint hast, das ist sozusagen nur auf dem Papier, hat das Bestand gehabt. Und letztendlich haben die Mittelmächte auch den Ersten Weltkrieg verloren und mussten sich aus diesem Gebiet zurückziehen. Sebastian, wie ist es eigentlich dann weitergegangen? Also es wurde ja dann die Zweite Polnische Republik ausgerufen. Was war dann der Fall?
3: Genau, also der Fall ist der, dass eben die Polen jetzt quasi, nachdem es diesen Scheinstaat gab, mhm. versucht haben, eben einen richtigen Nationalstaat zu gründen. Wir haben ja schon auch gesprochen, mhm. dass es quasi diese Aufstände gab, also dieser Versuch als Nation quasi zu zeigen, dass man einen Staat gründet. Ähm, eben Pilsudski ist da quasi die, die wichtige Figur, der, ich glaube, nach Inhaftierung, wenn ich mich nicht täusche, genau, ja. ähm, dann zurückkehrt und das so quasi als, als einen Wendepunkt gibt und die politische Führung übernimmt und die nächsten Jahre dann 18 ich glaube bis Anfang der 20er ja, ja. sind dann vor allen Dingen davon geprägt dass in diesem Vakuum nach dem Ende mhm. des Krieges man sich dieser Staat erstmal formieren muss und das tut es sehr kriegerisch er tut es nämlich indem er sich mit den Russen noch einmal kämpft also der jungen Sowjetunion mhm. quasi und da quasi die Grenzen die Grenzen vor allen Dingen nach Osten hin festlegt
0: ja Besutski ist ja deswegen inhaftiert worden von der deutschen Seite, weil er mit diesem Königreich Polen oder mit dieser Art und Weise, wie die Deutschen das installieren wollten, ja nicht einverstanden war und ist dann sozusagen nach dem Ende, nachdem die Mittelmächte zusammengebrochen sind, wieder in die Freiheit entlassen worden und wurde dann zu seiner ganz wichtigen Figur für die Zweite Republik bis genau. in die 30er Jahre. Äh, auch Staatspräsident und, Staatspräsident. und äh, militärischer Führer genau. vor allen auch. Aber ich möchte jetzt mit euch über eure Exkursion reden. Und an die Dame die Frage, äh, was für Eindrücke hast du, äh, Isabel, äh, an die Exkursion? Oder welche Eindrücke hast du da erfahren?
1: Also erstmal war ich irgendwie überrascht. Ich ja. war noch nie in Polen zuvor. Und ich hatte, glaube ich, gar keine so konkrete Vorstellung. Aber irgendwie war sie dann doch anders als das, was ich erlebt habe. Ja. Also wir sind ja äh, gleich am ersten Tag in Poznan angekommen. Und das war einfach irgendwie eine mega schöne Stadt und, glaube ich, auch einfach eine große Stadt. Und ich glaube, das hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht. Ja. Einfach, dass man so richtig dieses äh, krasse großstadt hatte, als man da zum Bahnhof rauskam. Genau, wir haben dort auch noch polnische Studierende getroffen, die haben uns am Bahnhof abgeholt. Das war eigentlich auch wirklich total schön. Ja, und dann die Masuren fand ich herrlich, einfach eine mega, mega schöne Landschaft, mhm. äh, wo ich mir dann auch gedacht habe, gut, da werde ich noch mal in Urlaub hinfahren, ja. auf jeden Fall. Und Warschau als Abschluss war natürlich auch schön.
0: Ihr habt ja auch äh, Gebiete besucht, die ja direkt mit eurem Seminar äh, zusammengehängt haben, äh, Gebiete des Ersten Weltkriegs, also Punkte, die im Ersten Weltkrieg wichtig waren. Was waren das da so für Punkte?
3: Ähm, viele äh, alte Festungen oder ja. das, was von denen noch übrig ist. Manchmal steht man auch nur noch vor irgendwie einer kaputten Mauer und... Äh was, ähm, aber auch in den Städten sieht man recht oft Sachen, also Posen, Posenern ist da äh, ein ganz gutes Beispiel und das ist auch was, was für mich irgendwie mhm. sowas war, was was ich jetzt gelernt habe, ähm, weil man da eben auch noch das vom vor dem Ersten Weltkrieg sieht, was ich vorhin angesprochen mhm. habe, dieser, dieser ähm, Kulturkampf, yeah. sage ich jetzt mal, zwischen den Preußen und den Polen, also die Preußen sagen, wir bringen euch jetzt Kultur und wir sind die Deutschen und bleiben hier und bauen zum Beispiel ein äh, Theater und dann bauen die Polen daneben auch ein Theater, weil okay. wir sind auch eine Kulturnation ja, ja, ja. und dann bauen die Preußen daneben ein Museum und die Polen daneben wieder eine Bibliothek und dann steht man da an so einem Platz und kann wirklich diesen Konflikt äh, in der Architektur wiedersehen. Mhm. Man geht dann mit einem anderen Blick durch Städte, wenn man sowas merkt. Wie war es für dich, Alexander?
2: Ähm, ja, es war auch eindrucksvoll, also auch Posnern auf jeden Fall, den meisten Bezug für mich zum Ersten Weltkrieg, also in Warschau, da haben wir auch sehr viel die Altstadt äh, bekundet äh, und das, ja, da da ist ganz viel so dieses alte königliche Schloss und da ist ganz viel noch eher so aus, aus der frühen Neuzeit, würde ich mal behaupten.
3: Und natürlich der Zweite Weltkrieg, also das ja. jüdische Viertel oder mhm. die, die, die Reste vom, vom, vom Ghetto, also das Denkmal und oder verschiedene Denkmäler, die es da gibt.
0: Mhm. Das ist, ähm, glaube ich, auch ein Problem, oder, in der Forschung, dass immer wieder der Zweite Weltkrieg überlagert den Ersten Weltkrieg. Ich würde, ja. ich würde sagen, nicht nur in der Forschung, sondern auch quasi in der Wahrnehmung. Also mhm. wenn man
3: sich anguckt an verschiedenen Stellen, zum Beispiel gibt es in Posen einen Vor aus dem Ersten Weltkrieg, das nimmt aber kein mehr als vor aus dem Weltkrieg war, mhm. weil das im Zweiten Weltkrieg ein KZ war. Mhm. Und deshalb ist es quasi das KZ mhm. oder ähm, das Posener Schloss, was im Kaiserreich gebaut wurde und mhm. was dann von Hitler zu einer Führerresidenz umgebaut wurde, ähm, ist quasi nicht zugänglich, weil ehemalige Führerresidenz, also da sieht man auch so wie quasi im Alltag oder in der, in der Wahrnehmung der Geschichte quasi mhm. immer der Zweite Weltkrieg den Ersten Weltkrieg verdeckt. Das ist auch in der Geschichtsschreibung. Also es war interessant, für, für oder die
2: Herausforderung von diesem Hauptseminar, dass es einfach fast keine Quellen gibt und auch mhm. sehr wenig Sekundärliteratur, vor allem auf Deutsch verfügbar. Mhm. Also da muss auf jeden Fall noch was nachgeholt werden. Wir haben eigentlich, das ganze Seminar war entlang einer Habilitationsschrift mhm. eigentlich von oh, ja, dem polnischen ja. Professor... Äh, ja.
0: Glaubt man ja fast gar nicht. Getan, ja, also die klar, die, die
3: ja. englische, witzigerweise die englische Forschung ähm, ist so in den letzten Jahren ein bisschen stärker drauf gekommen aber das ist alles eben noch in den Anfängen, vor allen Dingen auch eben, weil die Verzahnung mhm. ja schon quasi im Westen, in den West, zwischen den westeuropäischen Geschichtswissenschaften schwierig ist, aber nach Osteuropa noch viel schwieriger, weil Englisch spricht die meisten ja. irgendwie noch, aber mit Polnisch und Russisch dann wird es schwierig und dann gibt es kaum übersetzte Fachliteratur und mhm. sowas und das ist... Ja, sehr, sehr wie sieht es genau. eigentlich mit
0: der Aktualität aus? Könntet ihr mit diesem Thema, was, was, ist, was macht das Thema aktuell? Ähm, Oder kann man Schlüsse ziehen für unsere heutige ja, Zeit? Ja,
3: also man kann, man kann sich auf jeden Fall Faktoren überlegen, die sehr, sehr wichtig sind. Also zum Beispiel, ähm, was wir hatten, die verschiedenen Gruppen und wie man verschiedene Gruppen wahrnimmt, ist sehr, sehr wichtig im Ersten Weltkrieg. Und das kann man heute auch sehen. Also wir haben zum Beispiel das gehabt, dass wir, dass wir, wir haben ja darüber geredet, ja. religiöse Gruppen zum Beispiel, mhm. dass wir sagen, naja, wir halten die für... Polen, weil sie katholisch sind und deshalb gegen uns oder ja. sie sind Protestanten für uns, mit denen können wir zusammenarbeiten also anhand welchen Faktoren äh, generieren wir Zugehörigkeit mhm. und auch, wie nehmen wir Gruppen wahr. Also bei den Russen war das ganz stark, als sie im Ersten Weltkrieg nach Polen gekommen sind, dass sie nicht sicher waren oder, oder Vermutungen davon hatten, die Leute sind eher deutsch eingestellt, unsere Feinde, die Leute sind, gehören eher zu uns.
0: Und das hat man dann an der Konfession mhm. festgemacht?
3: Nicht nur, auch an auch an verschiedenen anderen Dingen, also zum mhm. Beispiel äh, Sprache spielt da eine Rolle okay. und sowas. Und das kann man heute zum Beispiel im Ukraine-Konflikt sehen, mhm. wo wir auch sagen, irgendwie die sind eher westlich geprägt der, und die anderen, der Osten, ist eher russisch geprägt mm. und deshalb sind es irgendwie Gruppen, die gehören nicht zu uns, die gehören zu
0: uns. Alexander, das ist ja, glaube ich, heute noch interessant, oder die Beziehung zwischen Deutschland und Polen und auch die Beziehung zwischen Polen und äh, Russland? Ja, also ich habe das Gefühl, dass Polen und
2: Deutschland auf jeden Fall sich sehr nahestehen. Also auch die Stimmung, die ich in Polen erlebt mm. habe, dass es äh, sehr offen ist und dass die EU da ganz viel macht und ich einfach glaube, dass dieser ganze Nationalitätenkonflikt äh, einfach so an Schwung verloren hat, weil, mhm. weil es einfach nicht mehr präsent ist in den Gesellschaften. Da ist ganz viel mit den, den Kommunismus
0: aufarbeiten und in Richtung moderne Fortschrittsgesellschaft zu gehen. Dann äh, danke ich euch mal äh, bis hierher. Also ich glaube auch, dass es äh, um zu verstehen, wie die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen aussehen oder die Beziehungen zwischen Polen und Russland heute aussehen, es sehr wichtig sein könnte, sich mit dem Ersten Weltkrieg auseinanderzusetzen, weil das sehr viel sagt, äh, über, auch über unsere heutige Zeit und die Beziehungen in unserer heutigen Zeit. Und ich möchte die Sendung beenden mit einer klassischen polnischen Nummer, <lacht> wenn man das so sagen kann, und zwar mit Chopin. Und ich überlasse dir nochmal äh, das letzte Wort. Ja, Chopin, polnischer Komponist,
2: den viele als Franzose ansehen, yeah. aber er kam im gefolge der großen Emigration nach Paris, also nach dem Novemberaufstand 1830-1831 mhm. und hat dann dort gewirkt und ist auch dort gestorben, aber wir waren in Warschau in einer Kirche, wo sein Herz
0: begraben wurde, also das haben sich die Polen dann doch noch in die Heimat geholt. Ja, dann danke ich äh, nochmal sehr, äh, dass ihr heute meine Gäste wart und ich hoffe, wir konnten gewisserweise vermitteln, inwieweit es wichtig ist, die Geschichte mitzubedenken, wenn man unsere heutige Lage verstehen will. Vielen Dank fürs Zuhören. Okay.
4: Thank you.